Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
man kan vara både underhållande och skärpt till exempel, vilket folk har väldigt svårt att förstå. Men du vet ju hur medieföretag är. Det ska vara väldigt snäva etiketter, väldigt fackat, mappat. SVT-produktioner i ryggsäcken som Edit, ett par talkshows och kulturmagasinet Kobra har de verkligen etablerat sig som programledare för svenska folket. Kanske särskilt de yngre lagren. Och de äldre har förmodligen tagit henne till sina hjärtan genom hennes två vinster i på spåret och nu medverkan i frågesportsprogrammet Muren. Men Paris Amiri har sin relativt ringa ålder till trots varit i branschen länge och hade bland annat flera år på tidningen Nöjesguiden som under Paris och Margrethe Atladotters regim kanske snarast skulle ha hetat Samhällsguiden. Det var tidningens mest politiska period till dagsdato, vågar jag säga. Idag har hon också en podcast, Britta och Parisa där hon tillsammans med Britta Sackari bevakar populärkulturen och nyligen lades kvartsamtalet ut på SVT Play. En talkshow i det kortare formatet där Amiri intervjuar bland andra Ebba Busch, Nanna Blondell och Jesper Rundahl. Och vad framtiden har i sitt sköte, det får vi kanske höra i värvet avsnitt 438 med Parisa Amiri. Mår du bra? Jag är lite trött kanske. Ja. Hur mår du? Jag mår bra. Fint att du är här tycker jag. Mm-hmm. Hur är din tillvaro just nu? Jo, men lite trött som sagt. Jo, men jag tänker mer så här professionellt. Vad gör du? Vad... Nej, men vad då? Det är samma svar på den. <laughs> Nej, jag är ju frilansjournalist och programledare. Och det innebär det mycket att man dels föder och kommer på initiativen eller koncepten kring vad man ska göra. Projekt eller inspelningar och annat. Men också att man får en del förfrågningar, vilket är jättekul när folk kommer från den sidan. Det gör mycket för ens rejection rate. Att ibland är det folk som vill boka en eller ha med en på ställen. Så man slits mellan det där dagarna ut och in. Va? Mm. Mm. Känner du igen? Ja... Jag menar att själv jo. producera och mm. skapa saker men också i viss mån bli bokade grejer och då får känna så här, jaha. Företag ringer eller mediehus ringer? Nej. Events? Ja, alltså jag som... håller ju väldigt mycket seminarier, föreläsningar och konferenser, programledare, grejer och jag älskar det. Kan att vara för... inne på Luleå Arena och köra Är ni med mig Luleå? Jag älskar den där miljöerna. Att få vara den här live-personen. Och det har jag ju saknat mest under det här skitåret 2020. Mm. Men ja, det är jättemycket sånt. Hålla i sånt. Och det har börjat komma igång igen. Vad föreläser du om när du föreläser? Oj, oj. Alltså, dels så sker det ibland på eh, efterorder. Det lät hårt. Men att man kan skräddar du komma och prata om... Det är väldigt ofta kring digitalisering. Eh, vare sig det är av medier och kultur eller i samhället i stort alltså nätkultur, yttrandefrihet och sådär eller så är det renodlat samhällsfrågor eh, och så och sen ibland sker det att folk vill ha ens personliga take på saker det är väldigt mycket kring att jag har varit lite av en eh, jag är jättetacksam för det nu men jag förstår inte hur jag har vågat så mycket som jag har vågat Mm. Och det är kul att se tillbaka på det och eh, se de olika roller man har haft i alldeles för ung ålder med för mycket ansvar. Men det gick, ganska, det gick okej. Ja. Där har ni det, taglinen. Ja. Lite lång. 
Du, jag klämde alla dina kvartsamtal idag. Ja. Vem gör en säsong med sju avsnitt? Vilken kändes var det som hoppade av? Jag han bara göra sju. Jaha. Ja. Bara sju avsnitt, sa du det precis. Alltså ja. Jag alltså, ja, men antingen gör man komi- sex eller åtta. Ja, ah, okej, okay, men så nej, det är verkligen rakt av hur mycket kan jag klämma in fysiskt av min tid för jag har också kommit på alla och skrivit frågor och hittat på inslag och moment. Det tar ganska mycket tid. Det är ett in, säga, ett indie-projekt som man väldigt kul att göra. Men vet du vad? Jag blir otroligt glad. Så det här är min låga tröskel för komplimang. Hur sällan jag får höra komplimanger att du säger bara sju. För hellre att du lämnas med den känslan, Kristoffer, än så här, oh, hela, alltså att det var sju avsnitt. För då, då får jag känslan att du känner att det var för mycket. Nej. Eller jobbigt att kolla på. Nej, så hellre bara sju, ja. För de då som inte har sett det, det ja. är ett intervjuprogram. Och du intervjuar folk och ställer liksom personliga frågor. Samtidigt, du är väldigt privat själv. Va? Ja. Det har jag aldrig hört någon säga. Nej, hur är jag privat i kvartsamtalet? Nej, alltså i intervjuer menar jag. Jaha, gud, jag har blivit panik nu att jag har liksom råkat komma med någon klipp. Jag tror du menade att jag bjuder mycket på mig själv i kvartsamtalet. Jaha, nej, nej, det var inte uh, så nej, jag nej. tänkte. Nej, men jag, för, ja. 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 För du, men det är därför känd... jag ville komma hit idag. Jag var nyfiken på vad du ska ställa för frågor. Mm. Men jag tror att jag är så, nu vi sitter här och pratar och du ställer en fråga, då tänker jag ju så att tre steg fram. Uh, och då, det, det är inte den person som kanske är lättast att få oss att sänka garden. Både privat och professionellt. Är inte det lite taskig stil att du... Så här... Jag tycker att jag, för att få ha ett intervjuprogram... Eh, nej, jag tycker snarare att det är väl som med allt. Jag pratade med en kompis om det här. att liksom Många som söker sig till psykologin är lite wacko tobacco. Mm. Nu är inte det här någonting jag har en studie på. Men att oftast att de som söker sig till de här yrkena själva grubblar väldigt mycket eller själva haft ångest och själva dividerat väldigt mycket. Nu sitter jag och 98% av lyssnarna och undrar vad wacko tobacco är. En av tusen dumma referenser i mitt lilla huvud. Men vidare. Och jag tror överlag om du träffat en HR-person någon gång mm. som ska vara duktig på att hantera människor och kommunicera. Kan de det? Är de så bra? Har du de god erfarenhet? Min, min farbror jobbar med HR, det HR ja. hela sitt liv. Men så jag, jag har någon slags känsla att alltså, varför jag såklart är så nyfiken på hur andra människor hanterar livet. Hanterar motgångar och framgångar, hur de ser på det. Är för att jag men så själv dels inte pratar så mycket om sånt med folk. tror jag. Då blir det ännu mer så här mystiskt och spännande för mig att grotta in mig i människor- men Och därför är det också så mycket mer givande att jag inte bara lägger mig platt. Mm. För oss som har varit nere med Britta och Parisas, alltså er podcast. För oss? Nej, ja, för oss som har varit nere med den. Så är det ju i allra första avsnittet ja. så läser ni varandras faktarutor och då mm. säger Britta privatliv har två blodssyskon och mm. en pappa mm. typ och då tycker du så här att det blir alldeles åt helvete för privat mm. liksom var går din gräns alltså, var... men så här mm. ett hintade du att du har lyssnat på våran podcast mer än bara för den här inspelningen nej Nej, men det, det värmer ändå. Jag har lyssnat, eftersom jag har vetat att jag ska göra det mm. alltså, under ganska lång tid så har jag hunnit med många avsnitt. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men det känns roligt. Mm. Uh, jo, men det där, alltså vad fan. Jag, jag tror att jag överlag har 
Ångest för allt som innebär att jag behöver på något sätt göra ett koncentrat av mig själv. Vilket ju faktar ut det innebär. Det blir så eh, enformigt. Och eh, drabbas väl av någon slags förlamande beslutsångest redan där bara. Mm. Mm. Men, är det svar? Nej, för nej. du svarar inte på var gränsen går. Oh, gränsen går tydligen vid... Nej, men jag är väldigt känslig med eh, privatliv, familj och sådär. Mm. Det tycker jag att de förtjänar att jag är. Men det som har framgått är väl att jag är uppvuxen primärt med mina två storebröder och min far. Och det här har ju framgått för att det, jag har förstått det med vuxnare, vuxnare ögon, notera, att det är väldigt ovanligt. Mm. Och att jag, det har präglat mig väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ju mer jag pratar med vänner, vare sig killar eller tjejer, så förstår jag hur mycket det har skilt sig från deras uppväxt. Även om du kanske inte har varit en offentlig person. Även om du inte har varit det otroligt länge så har du ändå kommunicerat med världen väldigt länge. Alltså du bloggar jättetidigt och Nä. så vidare. Jag var typ 18-19, ja. men jag förstår dig. Ja, men det är, en större, det är en stor del av ditt liv. Nej, men jag kom väl till... Nej, men jag blev väldigt fascinerad av det att folk uttryckte sig via internet och med den friheten det kom med. För jag hade ju som barn läst väldigt mycket om ja, systrarna Bronte, Tolken, Is My mm. Bitch och sådär. Det var mitt liv, mm. fortfarande mitt liv och mellan. Och då upptäckte jag att eh, samtidens mer eh, skarpa eh, toner finns. Man får prata om smuts, alltså Bukowski, det som jag har funnit i sådana författare. Att det sker dag till dag från folk som också bor i Sverige och då känner det så mycket mer nära på något sätt. Det var den här bloggrevolutionen med Sigge Eklund. Det var Alex Schumann såklart. Men också så här, Jenny Hammar har bloggat piss länge. Och alltid haft en rolig ton och personlighet. Och det gifte sig väl då med mitt så här, Saturday Night Live-intresse och sådär. Så mm. Utöver rigorösa studier så fann jag där någon slags... Jag har insett det, att det var min, min sätt att närma mig folk, mm. tror jag. Jag är absolut inte social fortfarande ganska social. Men det är mitt sätt att konnekta med folk via en skärm på tryckt avstånd. Mm. Och följde det där och började kanske fippla lite med det själv och eh, via slump och mättemärkliga modiga beslut icke-karaktärsenliga beslut eh, publicerade en blogg med eh, Kalle och Alex Schulman till slut. Mm. Har du sökt något slags jobb där? Men Klara Doktorov, som hon heter idag, hade bloggat där ett tag och hon skulle sluta. Och då skrev Kalle Schumann ett väldigt eh, rätt framt inlägg som var så här Hej, vi behöver en eh, rolig tjej, ska vi vara helt ärlig, på den här sajten. Mm. Jag då 18 år gammal går in på det här kommentarsfältet och känner ju så här, vem fan är jag att? Obstanken man fortfarande lever i. Och... Eh, då har folk skrivit du vet, jättelånga, jättepåkostade grejer där- och länkar till kanske bloggar de har redan. Men överlag bara lagt krut på att så här ska jag utmärka mig. Hundratals kommentarer. Och så skrev jag bara rolig punkt, tjej, punkt. Och en länk till en sajt där jag hade skrivit så här, sju texter. En om att vara på bibblan. Mm. Inget speciellt. Mm. Så fattar min chock då dagen efter mässar folk. Och då har Kalle Schumann skrivit någon slags inlägg- att så här, jag har läst allt- nu och hon ska börja här. Utan att vi ens har snackat med varandra. Aha. Så det var ju som att... Mm. Alltså, då var det ju Truman Show-stämning. Att, man, att mitt namn, P-A-R-I-S-A- stod på den här jävla sajten- med de här jättesjuka skämten. Men som var så i framkant redan då. Ju. Mm. Du som rapper. 
om du läste den. Mm. Jag var aldrig en del av det liksom, mest eh, hårdföra som fanns där. Men jag var ändå, det var ju någon spänst tycker jag. Men du, mm. jag tänkte på, för du började liksom ditt, det var det. Att du bloggar tidigt, sen skriver du i Nöjesguiden och är någon slags webbchef. Ja, eller ja. till en början. Sen så fick jag ju en sitta i ledningsgruppposition och är jätteglad för de åren. Det är en annan tidning ju. Det var andra ägare och helt annan redaktionell idé och så. Och jag jobbade med Margit Attadottir och Amat Levin. Och jag tycker att vi gjorde det bästa, den bästa tidningen som har, som har gjorts. Mm. När du då började blogga, mm. hade du redan då en bestämd uppfattning om nej men fan, jag kommer aldrig blogga om liksom mitt privatliv? Eller, alltså, jag tror jag saknar, en, alltså jag saknar den här tron att det är något som intresserar någon. Okay. Det är mer alltid också vad jag än gör, att det handlar om... Dels åsikter om saker som sker. Ge folk en guide eller en take ytterligare- till vad som pågår och folk pratar om. Men också att eh, genomlysa och se igenom saker. Så det kunde vara allt ifrån Tiger Woods-skandalen förklarad- eller att jag hade tio olika skämt om det- till det var alltid ur det perspektivet. Och eh, det är för att jag har ju kanske mer konsumerat- sådana medier alltid. Eh, Vare sig det är Saturday Night Live, Weekend Update- Um, eller med late night uh, talkshows. Att mm. det är spänst och det är skärpa, men det är också lite underhållande. Hur kan man vara ett SNL-fans? Det är ju så fruktansvärt dåligt. Nu ska vi, bli, nu ska vi inte bli osams. Jag tänkte ändå att vi skulle prata om det, det persiska. Eller? Ja, okej. Okay. Ja. Ja. För det första, är det intressant att prata om? För dig? Jo, absolut. Jag är, ju äldre jag blir, mer intresserad och mm. fascinerad. Hur persisk känner du dig? Kan man ställa en sån fråga? Oh, det här är kul att du säger. För bara här om dagen så eh, kommenterade jag den här frågan jag fått hela min uppväxt. Känner du dig mer svensk eller mer persisk? Och då hör det ju till att jag är halv svensk. Jag har en svensk förälder och en persisk. Och eh, det där är aldrig någonting som den som själv är uppvuxen så tänker på. Utan andra vill gärna för höra det. Det har alltid tyckt det var väldigt roligt. Men du, vet du vad? Det är, egentligen tycker jag att det är tråkigt att mm. jag aldrig får den frågan. För jag skulle gärna svara på hur svensk jag känner mig. Kontrapersisk? Nej, eller bara som en citizen of the world. Ja. ja. Men du förstår vad jag menar. Det är en märklig fråga på så jo, jag sätt. Jag vet, ja. och det är, därför jag, det är därför jag undrar ifall det är intressant eller om jag förstör någonting. Nej, jag, 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 jag baserar inte den på dig. Jag tycker fenomenet i stort är intressant. Och jag märker att, som det alltid är, till exempel, eh, när jag skulle rösta i något mellanval, jag kommer inte ihåg exakt vilket, kanske kyrkovalet. Och så är jag på KB, biblioteket, och ska rösta. Och så står jag och min, papp, min brorsa och skrattar åt att eh, alla ser helt livrädda ut för att det kommer in två iranier till den här Östermalmsadressen i Humlan. Och eh, så hör vi någon kvinna det och så går fram till mig och säger Men du, du är, väl, är, du, är du född i Sverige? Uh, oj, uh, ja, jo. Mm. Men då ligger hon en lugnande hand på min arm och säger, men då är det ju svensk. Mm. Och då tror ju hon i sina ögon att hon liksom välsignar mig med att få vara svensk. Mm. Som att det är en gåva hon gett mig på ett så fruktansvärt nedlåtande daterat sätt. Att hon inte kan förstå att det finns annat man också kan vilja vara. Eller att, att jag också persisk inte fråntar någonting svenskt i mig. Så. Ja, mm. så jag älskar det här att man är dubbel. 
man är dubbelt så rik på något sätt på kulturell vetskap eller perspektiv och att jag har tillhörighet någon annanstans. Dock, det innebär ju också det här mellanförskapet som många snackar om. Att det finns ju väldigt många iranier man har träffat som man kanske inte 100 procent synkar med. Vem synkar man med överlag? Typ ingen. Och så har man ju väldigt många andra värderingar än många svenskar, vilket jag märker. Vi är väldigt familjeorienterade iranier. Och att det finns många antaganden också. Slash fördomar. Men så det, det är från situation till situation brukar jag svara. Dels att jag känner mig dubbel, att tillgång till dubbel så mycket. Men också att i vissa situationer, då vill folk gärna göra skillnad. Och så kallat other mig, får mig känna mig annorlunda eller utanför eller udda. Och det uppskattas inte. Och sen är det många som bara tycker att det är fett. Och då känns det skitmäktigt. Mm. Och det är rock'n'roll-känsla på att vara iranier. Mm. Och din pappa då? Liksom, han har aldrig haft någon ambition att ta med er barn dit? Um, alltså min pappa flyttade till Sverige innan revolutionen. Och jag tror hör till ganska mycket. Så han flyttade dit för att plugga. Återigen streber familjen. Och um, då när man ser det där utvecklas på tv. TV-nyheterna. Sitt hemland. Um, då tror jag att det känns ännu mer avlägset. Än om man hade varit där när allt det hände. För då hinner man ju se hur det utvecklas- Handmaids-till-grejen att när man är i det dels vänjer man sig snabbt tror jag, när man är i det men att han har ju varit där ett par gånger för släktgrejer och sådär och han, det är ju inte samma land för honom mm. åka ifrån disco-Iran på 70-talet där han, han var ju juniorlandslagsspelare i fotboll kändis va mm. till att återvända nu och se hur annorlunda det handet är det är ju jättesorgligt så jag vill inte åka utan min pappa heller Dels för hur landet ser ut som ogift kvinna. Det är inte, det är inte ett nöjesfält att åka till Iran då mm. själv. Men också för att det är han som har vuxit upp där. Det är han jag vill åka upp i bergen med kring Teheran. För jag har hört honom berätta om hur underbart och fantastiskt det är. Istället så har jag det här Anthony Bourdain åkte dit tio år sedan. Typ. Och kollar på det på Youtube ibland för att få någon känsla av hur ser det ut där alla typ ser ut som jag. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Hmm. När jag tittade tillbaka på din karriär mm. och då skrev jag en liten prata som var ungefär så här att du går ut gymnasiet med raka MVG-typ och tänker att du ska bli jurist för att göra världen bättre men börjar jobba på tusen apor och sen nöjeskajden blev kvar där flera år innan SVT mm. draftade dig. När du tittar tillbaka på den här karriären då nu, nu gör du ju så mycket mer än SVT mm. förstår jag. Men Vad känner du liksom inför de här 10-12 åren som du har varit i? Det har gått så extremt snabbt. Jag hinner aldrig stanna upp och känna efter om någonting. Så när jag fyllde 30 år så var det en väldig chock. Och det sammanföljer med en pandemi dessutom. Jag känner jätte... Faktiskt, jag kan tillåta mig att känna stolthet över väldigt mycket jag har gjort. Men då är det oftast relation med större projekt jag har axlat eller skapat. Det är där min största stolthet är- När jag har kommit på en idé, jag har fått den att bli verklighet, jag har hållit i allting och sådär. Och att rekrytera personer, jag tror jag har ganska bra blicken då för att rekrytera talang och odla begåvningar och sådär. Allt ifrån med kakan och Britta var ju två av mina första skribenter tror jag, när de var halvbekanta en gång i tiden. Men också så Anna Johansson och jag har jobbat med jättemånga som jag verkligen ser upp till personligen. Och fått förmånen att göra det. Men jag känner att det har gått väldigt, väldigt snabbt. Och att jag ibland har ryckts med ännu mer i vad som har förväntats av mig. Eller att saker har kommit i mitt knä. Och att jag då har kanske mer accepterat att det är det de ser för mig. Och det har väl till kanske det här 20-30 års perioden i ens liv. Att man sen landar mer och mer i vad man själv dras till. Vad man själv vill göra lägga sin lilla dyrbara tid på. Um, och det har ju varit förenat med väldigt mycket problem också att konstant bli um, påverkad av vad andra ser för en och bara vänta på att de ska bestämma medan man sitter och tiden bara går. Mm. Så tidningen jättestolt över den roll jag fick där och hur mycket jag fick växa där um, och ta ansvar och så där var chef. Och sen SVT-biten. Jag tror att de plockar upp mig då och då med två års mellanrum och vill göra något kul. Och jag ser hur folk kan förlora sig i det där. Att man, den uppdragsbaserade relationen kan nog göra folk väldigt ängsliga tror jag. Och jag insåg ganska tidigt att jag kan inte bara förlita mig på att de någon gång då och då ser ett behov av mig. Eller kan använda de färdigheter jag har. Så därför har jag ju sett till att skapa en massa annat. Vare sig det är hela föreläsningsprogramledarbiten- eller podden med Britta, som ju går bra, är stor, mm. väldigt roligt. Okay. Och eh, olika frilansjobb till mm. höger och vänster. Och det gör att man får en mycket stadigare känsla. Mm. Jag var ju supermodig när jag började kanske. Då hade jag en superstark känsla av vem jag är- vad min röst är, vad jag ska hålla på med. Och navigera i vecka till vecka, dag för dag- Och sen så kastas man ut i det här hela tiden. Och så nu igen då kanske börjat få den här känslan igen. 
att jag är mm. ganska jag är ganska trygg i vad jag är för figur tror mm. jag. Men också väldigt villig att eh, testa och utmana och eh, köra ibland, vilket ju kvartsamtalet var en del av. Att man kan vara både underhållande och skärpt till exempel, vilket folk har väldigt svårt att förstå. Mm. Men du vet ju hur medieföretag är. Mm. Det ska vara väldigt snäva etiketter, väldigt fackat, mappat. Mm. Um, så ibland bara få leva ut andra sidor också. Känslan som jag kring dig mm. och nu är vi, vi har varit lite här men jag kör ändå det är ju att du kan göra vad fan du vill på SVT kan jag komma inte ens in i huset är det så? nej för du sa för en stund sedan att de ringer vartannat år men Aha. är det, alltså vill de inte ha dig mer än så för det känns som du är ju en det. SVT-profil Oj, helt Eller? otroligt att du säger det. Men dels så måste jag alltid betona att jag inte är anställd där. Nej, men visst. Och men... Eh, gjorde ju nyligen Emmy-galan för TV4 och sådär. Mm. Um, men SVT-kompatibel är man väl, tror jag. Mm. För att man har den här både... Att man kan vara bred och folklig ibland och eh, kunnig. De vill ju ha det gärna. Mm. Eller mindre och mindre. Det är väldigt mycket reality nu på SVT. Men överlag så vill de ju ha den mixen. Um, så det är kul att de ens ringer. Återigen, hur jag ser på saker och ting. Men att jag får göra vad jag vill, absolut inte. Jag har fått kriga igenom alla små idéer jag har haft. Och får alltid göra det för eh, väldigt mm, anständigt liten budget. Ja, okay. ja. Ja. Men om du fick eh, välja fritt då, vad skulle du ha för program? Ja, alltså jag tycker väldigt mycket om kvartsamtalet som jag har gjort. Eh, och om jag skulle ha lite mer backning i form av relationellt stöd och så där, skulle jag gärna göra fler. Och ekonomiska muskler. Nu är, det SVT, nu är det första SVT jag hör om att jag vill göra fler. Men eh, sen, vad jag skulle vilja göra för program- jag skulle vilja vara ganska rörlig i det där. Jag gillar ju dels Carl Pilkington, en idiot abroad-biten. Fish out of water-program. Placera mig i en, en roll, ett, en värld- vare sig det är fucking eh, e-sport i Sydkorea- till, alltså det, det tycker jag funkar väldigt bra i miljö som man säger. Mm. Jag känner mig väldigt trygg i att agera på uppstuds och kommentera på saker som de går och är. Samtidigt som jag älskar mer djuplodande samhällsformat. Eh, att på enkla, snygga sätt försöka göra det lättfattligt vad en fråga handlar om och få andra perspektiv på det. Så jag känner mig bred personligen. Så jag vet inte om de har svårt att placera mig. Alltså SVT tänker du? Ja, eller mm. de som nu bestämmer över det här. Då kanske det är svårt att liksom få grepp om vad är hon för något. För de vill väldigt gärna ha väldigt lätt etiketterade personer. Mm. Och jag är tyvärr inte det. Vad vill du göra med resten av ditt liv? Uff. Jag vill så väldigt mycket, Kristoffer. Det är snarare det som min mitt varje tänk går ut på. Hur ska man hinna allt i ett liv? Och om man börjar göra en sak, förlorar man möjligheten att göra den andra saken då. Mm. Börjar man inse ett hål då? Och tyvärr, jag önskar att världen inte var så kategorisk. Ärligt talat borde jag skita i det och ändå bara göra fan jag vill. Lite där börjar jag hamna och det har tagit 30 år. Att lösa mig från vad andra förväntar av mig. Eller tror sig veta om mig. Så. Och lite skrapa bort så här, hur mycket de fördomarna är begränsande. Och bara, fast jag är sugen på att göra det här och sen ger mig fan på att göra det. Så jag, jag vill dels komma underfund med den här grejen som jag håller på med. Som jag eh, brottas med. Dels så vill jag lättare och med mindre beslutsångest kasta mig mellan projekt och saker. Mm. Okay. Vare sig det är blanka golv-tv-program som du var inne på eller mer reportagiga saker eller att jag ska återigen gå åt ett eh, initiativhåll 
Så. Jag har ju varit engagerad väldigt mycket i typ sexuellt våldsfrågor, utanförskapsfrågor. Jag har dels en digital kultur, nätkultur, det läskiga som pågår där med yttrandefrihet och grupperingar på nätet. Vi får se, jag känner att jag har allt det här i mig, men jag tycker att det är så begränsat att man måste välja. Mm. Jag vill helst inte välja. Vad blev det av dina brorsor? Nej, men de är underbara. Ja, mina två storebröder har ju varit väldigt överbeskyddande mot mig. Så du kan tänka dig, patriarkala två killar är. Och de har ihop med varsin fantastisk person som råkar vara kvinnor. Och de har tillsammans odlat fram fem brorsbarn till mig som jag dyrkar väldigt mycket. Och lägger väldigt mycket tid och pengar på. Så jag är redan på väg att bli en sån cool auntie, du vet. Som kommer med så här en hundra eller en tusen kronor sedel eller kuvert på någons födelsedag. Glider över den. Och säger till ungen, vi går på spa någon gång. Jag är ju halvvägs där verkligen, känner det. Men de är toppenpersoner och väldigt... Hur är det med din pappa då? Nej men det är bra, toppen. Han är en väldigt skarp, rolig person. Går runt på stan och firar av skämt till höger och vänster. Pondusperson av rang. Han mår bra. Vad hade du för fråga mer om honom? Nej men för i pausen så pratade vi mm. lite om hur måttlig du är med alkohol och mm. då sa jag det har du efter fadern för det har jag läst mig till att ja, du är väldigt okay. med alkohol. Ja okej, okay. nej men jag insåg lite mer vuxen ålder vilken tur jag haft som inte haft en förälder som super. Mm. Och hur såklart, jag är ju redan en ganska otrygg person men det är av andra saker i mitt liv. Um, och jag blir redan när folk, när folk börjar tappa fattningen, blir begränslösa personer som först går hem. Jag trivs inte i den miljön. Men min pappa då, alltså jag minns att det var... Alltså vi, han kunde ta en lätt öl till middag någon gång i veckan. Då var det så här, lite fästra, åh jäklar en lätt öl. Eller så kunde man hälla upp en whisky till honom. Och då var det nog med att allt skulle vara bara en tumme. Mm. Och han drack sedan upp ens det. Och eh, jag tror att första gången jag drack alkohol när jag gick i gymnasiet. Då ringde jag min pappa när jag kände mig full. För mm. att jag ville bli hämtad. Och då förstod jag på mina kompisar att ska du ringa din pappa? Va? Kommer inte det bli... För att för dem, de är så långt ifrån sina föräldrar verkar det som på så sätt. Mm. Men jag har ju ingenting att skämmas över inför honom i och med att jag har haft en uppfostran som är väldigt mycket... Um, jag vill inte göra honom besviken. Jag vill leva upp till de höga tankar han har om mig. Och då ingår också det att om jag har druckit lite för mycket att det är honom jag vänder mig till. Jag kan lita på honom och... Om man känner det också, att jag är ärlig med honom- vi har en ärlighet sinsemellan- då har inte jag några begränsningar. Så jag har inte haft något förbud eller så. Mm. Men varit som sagt väldigt känslig för när folk är- eh, grova, gränslösa, konstiga- vilket folk ju blir när de super mycket. Och framförallt när folk knarkar- blir jag så extremt illa tillmods av. Och du kan ju tänka dig- absurt eh, yrkesval. Om man är obekväm. Mm. Med folk som har missbruksproblem- mm. Men det är ju mycket jag har honom att tacka för. Att jag dels inte behövt vara orolig på jul och midsommar. Att pappa ska bli full eller någon ska börja bråka. Men så inser jag också att det är jobbigt på ett sätt också. Du kan ju tänka dig. För du dricker inte alls va? Ja, ja. Det är ibland. Ja, så. Ja. Men mycket av branschen som du och jag befinner oss i, media och kultur- och kultur. Du är en kulturman. Ja. Lite grann. Ja, ja. Um, är ju väldigt mycket att folk bondar över att uh, svina loss ihop. Mm. Destruktiva loss ihop. Det finns många produktionsbolag som aldrig skulle ringa och vilja um, anställa mig. 
För att de vill ju inte att någon ska se dem när de beter sig så. Och den personen mm. är nästan nykter, vilket jag ju alltid är. Så jag känner att det är um, någonting som folk känner av när de är runt mig och blir extra försiktiga. Det är synd. Alltså jag, jag tror jag dricker som en helt vanlig genomsnittsperson. Dricker jag som en branschperson? Nej. Nej. Har jag någonsin knarkat? Nej, jag är livrädd. Mm. Jag är en väldigt otrygg person. Um, men man känner det att fan vad de nätverkar och går på efterfester ihop och bondar. Och det är så folk kommer ihop sig. Sitter på en utsevering och, och gaggar. Och då är jag redan hemma och kollar på Mad Men. Mm. <laughs> det har jag tänkt mycket på det på sistone. Och um, det känns orättvist på ett sätt, men det är väl så det är i många branscher. Ska vi ta mitt succémoment, frågor du inte fått förut? Va? Gud vad spännande. Mm. Jag var helt säker på att du skulle göra som alla andra intervjuer jag har varit med i. Och, och vända på kvartsamtalet och ställa mm. de frågorna ja, till nej. mig. Nej, den fällan gick inte Men nu är jag spänd. Mm. Vilken typ av boll är allra bäst? Mm. Badminton. Ja. Sexig form. Ja, tycker du det? Mm. Ja, roligt. Jag älskar också badminton. Ja. Spelar du badminton? Ja, och basket. Okay. Ja. När du inte har ryggproblem. Tillåt mig, tillåter mig lite mer statisk inblandning i sport. Mm. Mm. Har du ett favoritmord? Oh, ja, det är klart. Jag tror att jag liksom många är fascinerad av sekter och så. Såklart Manson-morden mm. och aktiviteterna är intressanta. Tarantino gjorde ju Once Upon a Time in Hollywood, absolut. Med ett alternativt slut, kan vi säga. Men Emma Kleins bok, till exempel Girls, lyckas ju fånga vad som driver människor till att gå fucking lustmörda främlingar. Spännande. Eh, vad är din känsla kring mossa? Mossa får mig känna dödsångest. Uh-huh. Här har mossan haft sitt och haft det bra- eller hur? Och tanken på att mossa, att jag har liksom dessa uråldriga känslan kring mossa ger mig lite dödsångest men också lite trygghet. Liksom rymdångest. För vissa är det, åh jag är på en liten sten i eh, rymden, i oändligheten. Jag är ju betydelselös. Det är mig lugn och trygghet. Mm. Och mossa har nästan samma effekt. Men får ångest att folk river upp den och har sina jävla juldekorationer. Mm. Märkte du vilken stark åsikt? Ja. Oväntat, förlåt. Fantastiskt. Det mm. svar. Därmed stänger vi... Vadå? Var det alla frågor? Ja, det, var... det här var ju jättekul. Ja, tack. Någon gång borde du göra en specialintervjuserie- där du bara ställer sådana här till massa olika personer. Vad tror du om din generation egentligen? Du känns som en så tydlig millennial. Ja, men vad fan säger du till mig? Det är det väl ändå. Vad som tröstar mig är att det, det visade sig ju att millennials är ända vägen upp till 85. Alltså född 85. Mm. Jag tycker att det är äckligt det du säger för att jag känner mig väl, jag har aldrig känt mig eh, att jag har något gemensamt med min generation. Okay. Mm. Eller känner mig väldigt utanför allt ju. Mm. För att jag har som sagt velat läsa DNs ledare eller gå hem och läsa tolken när andra fingrar på varandra på gympan. Mm. Så jag känner mig väldigt långt ifrån folk och mer än någonsin ju nu när det är någon slags eh, reality-serie, rave för det fan vad folk gör. Du hör hur jag pratar, pratar som att jag är Stefan Sauk och pratar om 20-åringar. Mm. Um, jag tror att det känns som att folk vill vara mindre aningslösa och historielösa. Det känner jag ju i att jag gör massa olika produktioner som grundar sig i att folk ska få veta mer eller vara mer intresserade och nyfikna. Men utanför den skaran, jag vet inte, lämna mig utanför det ni håller på med. Mm. Men har du framtidsångest? I stort ja. 
Men jag läste en intervju med Seinfeld. Jerry alltså. Mm. Han är inte du vet. Mm. Seinfeld, du vet. Mm. Det. Ja, ja. Ja, det är lite av min favoritperson. I alla fall, en är intervju... Det? Ja, jag är besatt av Seinfeld. Supersexist väl? Vissa grejer daterade. Ja. Släpp det. Mm. I alla fall. Um, han var intervjuad med honom. Jag tror det var Jared Apatows intervjubok som är väldigt fin faktiskt. Som handlar just om folks motivationer. Hur de axlar motgångar och så. Vilket jag älskar. Och han är ju väldigt zen- Cherry, vilket jag skulle vilja vara och vara och bli. Och eh, han beskriver det som att alla generationer får sin skit. Alla får någon skit dumpad i knät. Och att vi går igenom nu den långa listan av att folk är politiskt desillusionerade. Att fast vi har tillgång till all kunskap i världen, ett klick bort, dummare än någonsin. Eh, att eh, det finns mer fördomar, mer extremt hat, alltså extremism. Och såklart pandefuckingmin. Um, jag försöker se det på det som han ser på det. Alla generationer har sin skit. Det har varit kalla kriget, det har varit första och andra världskriget. Allt möjligt att vara rädd för, kärnvapen hit och dit. Och där är vår skit. Men ja, jag har framtidsångest. Mm. Du då? Inte personligen, men för mm. världen absolut. Det är en oro. Mm. Jag tror att jag globaliserar, mm. som psykologer säger. Mm. Jag ser misären runt mig och känner så mår även jag då. Jag har gått mycket terapi? Nej, jag har däremot eh, läst mycket om, ter- om psykologi. Eh, tröttnar lätt på terapeuter. Okay. För att jag känner att de, jag vet vad de ska säga. Men då har du ändå testat. Ja, jag har försökt. Tre gånger tror jag. Vill du rekommendera något? Ja, verkligen. Jag vill rekommendera, förutom allt du har nämnt om kvartsamtalet och min egen podd, Britta och Parisa. Så vill jag rekommendera. Oh, just det, jag har också en eh, intervju. Jag har, ja, just det. Jag har också ja. en eh, dokumentärpoddserie som heter Diktatorer. Just det. På Exklusivt på Spotify. Mm. Då får man en mm. snabb kurs i fascism, hörni. Mm. Det behöver ni där ute, känner jag. Lärde mig mycket om Mao. Äh. Lyssna på det avsnittet. Fan, vad kul! Ja. Vet du, folk har sagt det. Där har det varit störst eh, kunskapsglapp egentligen. Mm. Vad mm. de trodde sig veta och vad som var sant. Mm. För jag tror Mao har varit väldigt romantiserad i Sverige. Mm. Det är kul. Så jag rekommenderar den och mig själv. Ja. Har du någonting som inte har med dig att göra? Absolut, men jag tänker att jag tar upp dem i de här sakerna. Britta och Parisa är ju ett referenskartotek av Guds nåde varje vecka. Det får man verkligen säga. Ja. Mm. Det var en, en Pandoras box-rekommendation kan man säga. Ja, men vad kul! En låda, en låda. Nej, men det är som att jag säljer så här pyramidspel. Mm. Eller vad det heter. Att så här, det går inte att ta sig ur när man väl har börjat. Välkomna! Du, stort tack för att du kom hit. Tack, Kristoffer. Det var oväntat mysig. Mm. Det var väldigt sunt för mig, känner jag. Mm. Jag, har, jag har mindre ångest nu än när jag kom in. Parisa Amiri, följ henne i sociala medier vet jag för att se vad hon hittar på härnäst. Och hennes Insta hittar du traditionsenligt på Värvets lilla kanal i det mediet. Snabela Värvet heter vi där. Nästa vecka kommer en av mina favoritartister hit. Då kommer det förmodligen låta ungefär så här. Rockeroll har gett mig hela mitt liv. Och jag skyller den allting. Gästen, omåttligt karismatiska Jonas Lundqvist är tillbaka med ny skiva och du hör honom i värvet avsnitt 439. Vi som gör den här podden heter Kristoffer Triumph, Mattias Nordgren och Eikast. Tack för idag, slut för idag. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.